0: So! Dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Behind the Courts. Ich bin der Sebastian und das hier, das ist Mele. Wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Gescheh nicht zu bringen sind.
1: Behind the Chords. Hinter den Sounds von jungen, professionellen KünstlerInnen. Ein Porträt mit Sebastian Heigl. Ich sitze hier sozusagen in meinem Homestudio. Ähm, hier links von mir ist mein Piano und hier sind meine Boxen und da hinten ist mein Sofa und da ist mein wunderschöner Spind, den du jetzt nicht sehen kannst, aber der ist knallorange.
0: Ach, ist es so ein, so ein Highschool-Sportspind oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nice. Ja, ganz genau, ja, ja.
0: Ach cool, Ah ja, jetzt sehe ich es mit YouTube-Beutel ja. drin. Hey, aber <lacht> sehr schöne Wohnung, ist es eine Einzimmerwohnung oder wie groß ist die? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
1: Das ist eine Einzimmerwohnung, aber äh, die ist so getrennt mit einer Schiebetür, also mein Schlafzimmer vom Wohnzimmer, und die ist auch 50 Quadratmeter groß, also relativ What? groß für eine Einzimmerwohnung. Weißt du, aber ich, in Osnabrück kann man sich's leisten. Ich
0: wollte es gerade sagen: Ich in München staunen hier Bauklötze weg, aber
1: ja. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: ist Osnabrück da die, die, der bessere Mietmarkt, wie man so schön sagt.
1: Ich glaube, es ist der, also im Vergleich zu München ist wahrscheinlich fast alles der bessere Mietmarkt, würde ich sagen.
0: Absolut cool. Oder, ja, ja pff, mit Sicherheit. Ich habe jetzt noch nicht in Zürich gelebt, aber ich würde mal sagen, München ist auf jeden Fall an der Speerspitze vorne mit dabei. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du hast ein Piano auch drinnen. Also das ist auch wirklich der Platz, wo du Songs schreibst?
1: Ähm, ja, das ist der Platz, wo ich Songs schreibe, die mir spontan kommen. Und das sind immer meine liebsten Songs. Also die Songs, die <lacht> mir spontan in den Kopf kommen, wenn ich gerade eigentlich äh, gar keine Musik machen will oder gar keine Zeit dafür habe, dann kommen gut, mir die besten Ideen.
0: Auch immer gut, wenn man eigentlich keine Mucke machen will, aber man hat dann ja leider ein Piano oder ein Klavier oder ein Keyboard im Zimmer und dann geht es halt nicht anders. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja, so manchmal nimmt man sich ja so vor oder voll oft, also glaube ich, ist es auch so ein bisschen eine Druckgeschichte, dann setze ich mich ein bisschen unter Druck und denke, Mann, jetzt müsste ich ja mal wieder einen neuen Song schreiben und dann kommt natürlich kein neuer Song oder mhm. nur ein Song, den ich jetzt ganz subjektiv gar nicht gut finde und die Songs, die aber ganz spontan kommen, die äh, nehme ich dann eigentlich immer direkt hier auf, in meinem Home Studio.
0: Ach cool, und mit was arbeitest du dann da, wenn du aufnimmst? Welche Software hast du am Start?
1: Ich äh, nehme mit Garage Band auf.
0: Kann ja mal vorkommen, dass du auch mal absichtlich Songs schreiben möchtest. Wohin ja. gehst du dann, wo machst du das? Mit der Band zusammen, alleine, welcher Ort erstmal?
1: Ähm, mit der Band eigentlich nicht, also ähm wir proben zwar viel oder sie, die geben ja auch viel Input, aber ähm, normalerweise schreibe ich die Songs entweder alleine und zwar ähm, gibt es da einen Ort, der heißt Superstudio, der ist in Frankfurt okay. und der ist so richtig weit auf dem Land draußen, Es ist wirklich sehr schön und ähm, da bin ich dann manchmal, da hat nämlich äh, der, Nick heißt der, der meine Songs teilweise produziert, mhm. äh, hat da eben sein Studio und das, da wohnen glaube ich 100 Leute und man ist wirklich direkt im, im Wald einfach. Und man hat kein Netz.
0: Okay, krass, habe ich noch nie gehört. Superstudio heißt es bei Frankfurt.
1: Ja, ja genau. Also in so einem ganz kleinen Ort, der heißt Neuwallnau, der Ort.
0: Okay, cool. Aber wie kam denn da die Konecke dazu?
1: Äh, wir haben zusammen studiert hier in Osnabrück.
0: Alright. Und jetzt nochmal, ja. für alle Hörerinnen ist es ähm, um so die geografische Map. Die geografische Mäele mit mal zusammen zu, zu, zu kleistern. Also du bist gerade jetzt in deiner Wohnung in Osnabrück. Ja, genau. Und ja. kommst aber ursprünglich nicht aus Osnabrück, ne?
1: Nee, also ganz ursprünglich komme ich aus Stuttgart.
0: Liebe ja. Grüße. Und ähm, jetzt quasi fährst du nicht ganz runter nach Stuttgart, sondern zum Songwriting, so auf halber Strecke bis du dann irgendwo an einem Kaff bei Frankfurt.
1: Genau, also entweder dort oder ich fahre auch, also äh, ich habe ja mein Management und meine Booking-Agentur, die sitzen in Berlin und äh, ab und an ähm, organisieren die dann auch so Sessions, also wo ich mich dann sozusagen mit anderen SongwriterInnen treffe und man dann so ein bisschen brainstormt und im allerbesten Fall kommt dann ein Song dabei raus.
0: Was macht man denn bei so Sessions, wenn da wirklich eine geile Idee bei rumkommt? Dann streiten sich ja wahrscheinlich zwölf Leute um einen guten Song, oder? <lacht>
1: Ja, also ähm, das kommt natürlich drauf an, also es gibt ja so Songwriting-Camps, also da fahren dann wirklich einfach talentierte SongschreiberInnen hin und schreiben Songs für irgendwelche Künstler oder Künstlerinnen, die gar nicht vor Ort sind. Bei den Sessions, bei denen ich jetzt war, ähm, waren die Leute schon da, um mit mir zu schreiben, also dann okay. würde der Song auch bei mir landen, wenn ich er hör, ich höre daraus,
0: Ich höre daraus, das kostet wahrscheinlich ein bisschen Geld, oder?
1: Nee, das kostet nichts. Die Leute, die sind da ganz ähm, äh, idealistisch dabei, äh, die kriegen dann natürlich Urheberrechte an den Songs. Also mm. das sieht man ja manchmal zum Beispiel bei Max Giesinger oder so, wenn man dann mal in die song reinschaut, dass da dann irgendwie so zehn Leute stehen und früher dachte ich immer so, haha, der schreibt kein einziges Wort an seinem Song selber, <lacht> aber Jetzt, wenn ich mir so überlege, wenn dann mal zwei Leute da drin sitzen und dann sitzt noch jemand da und produziert was und dann sitzt vielleicht noch jemand da und spielt einfach irgendwas ein und die müssen gar nicht mal so viel beitragen, also mhm. können, müssen aber nicht, aber stehen dann natürlich trotzdem mit drin, also ja. Ja
0: klar und werden dann quasi auch an der GEMA-Ausschüttung beteiligt, wenn der Song mal irgendwo läuft oder genau. sich verkauft. ja. Absolut. Ja, cool. Wow. Da hast du jetzt schon quasi ein großes Themenfeld aufgemacht. Lass uns gleich mal noch über, über dein Management sprechen. Also wo bist du denn gesigned? Bei welchem Label und welches Management hast du denn einfach ein bisschen, um die hier die Shoutouts zu verteilen?
1: <lacht> ja, Shoutout geht auf jeden Fall raus an meine Managerin Selina. Die ist Teil von Neubau Music. Das ist eine so eine Agentur. Mhm. Und ähm, da bin ich, also Gesigned. Äh, die machen aber ausschließlich mein Management. Und dann habe ich noch eine Booking-Agentur. Da geht der Shoutout raus an Kevin. Da bin ich bei Kevin. BTA
0: Booking. <lacht> Wie bitte? Jetzt habe ich dir reingekevint. Wie heißt die Agentur?
1: <lacht> BTA heißt die.
0: BTA, okay. Ja, genau. Ja, liebe Grüße, Shoutout. Ernst gemeint jetzt, ähm, weil äh, sowas äh, sollte man auch ja immer mal ein bisschen transparenter darlegen, meiner Meinung nach, auch in so Interviews gerne, dass da ja auch, weißt du, auch selbst bei jungen KünstlerInnen ein wahnsinniger Apparat schon oft dahinter steckt, wenn man denn die Möglichkeiten dazu hat. Und ich glaube, ja, das begreifen halt viele nicht. Du, ähm, zum Einstieg jetzt noch ganz grob, was würdest du denn sagen, welche Mucke machst du denn? Also wenn du es jetzt mal, bisschen betiteln müsstest, ohne jetzt zu große Genreschubladen aufzumachen, weil das ist eh immer blöd so schwarz-weiß denken, aber so assoziativ, in welche Ecke würdest du dich denn stellen?
1: Also textlich, ich sag mal so, mein großes Idol, was die Texte angeht, ist auf jeden Fall Judith Holofernes und Rio Reiser, finde ich hm. beide also sehr schlaue Texte, einfach sehr witzige Texte, deswegen würde ich sagen, meine Texte sind ähm, also ehrlich, ein bisschen Frecher und thematisieren vielleicht ein paar andere Themen. Oh, ich hasse eigentlich das Wort frech. Ne, frech ich ist echt so ein ganz, sagen, ganz, ganz oh, schlimmes Wort. Freche was.
0: Texte hat die Marlene am Start. <lacht> ja,
1: genau. Kecke Musik Richtig von schlimm. Mele
0: und ab geht die Post.
1: <lacht> ja, das ist auch so ein Attribut, was man eigentlich voll oft zu so Frauen dann einfach zuschreibt, so total frech. Ja, ja genau. Eine freche das ist, Frau. Das ist so, so ein freches
0: Fräulein, ne, die sich da aber ja, ein bisschen genau. was traut. <lacht>
1: ja, genau. Die sich so ein bisschen was traut, aber auch nicht zu so viel. Ja, genau. Ja, genau. Wieso, ähm, wieso
0: der die, die der Prototyp Wetterfrau bei einem großen Radiosender, weißt du, die ist auch frech.
1: Ja, genau, die ist frech. Ja, genau. Und
0: wenn es morgen regnet, vergesst den Regenschirm, nicht.
1: Ja, genau, Ach, halt so klingt Maul. das irgendwie, ganz schlimm.
0: Aber ähm, Das ist auf jeden Fall schön, hast du ja. gerade deinen, deinen Waschzettel, deinen Presseklappentext runtergesagt. Ja, meine Texte sind frech, aber nicht zu frech. Und wenn man es <lacht> vergleichen müsste mit Judith Holofernes, also was erinnert, <lacht> ja, greife genau. ich dir da gar nichts an. Aber es klang gerade für mich, ohne es wirklich zu kennen, wirklich nach so einem Klappentext.
1: Ja, ähm, man muss natürlich auch, also ich habe ja nicht immer ein Management gehabt, was die Pressetexte sozusagen immer noch mal drüber liest. Deswegen ja. musste ich die ganz oft selber schreiben. Da hat man dann so seine Antworten parat.
0: Du, absolut. Ich meine, das war jetzt auch <lacht> überhaupt nicht wertend <wertlich> gemeint. <lacht> Sondern ich finde es schon ganz cool, weil es sagt einer ziemlich breiten Masse an RezipientInnen, ähm, was du für Mucke machst, weißt du. Ich meine, wenn du Judith mhm. Holofernes oder Wir sind Helden in den Raum stel stellst oder wirfst, ja. dann hast du sofort eine Assoziation. Dann kann ja. ich mir irgendwie ein bisschen vorstellen, an welchem Vokabular du dich grob bedienst, ähm, ja, welche Themen du behandelst und wie vielleicht die Attitüde, die Ansprechhaltung deiner Musik ist und das ist doch ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und so, ich weiß gar nicht, also musikalisch, also rein von der Musik her könnte ich es, glaube ich, gar nicht so richtig sagen. Also Gitarren spielen auf jeden Fall eine Rolle, im Moment spielen auch immer mehr ein bisschen Hip-Hop-piggere Elemente eine Rolle. Ähm, aber ich würde es schon in den Alternative Mainstream einordnen.
0: Jetzt, jetzt hast du schon Mainstream gesagt. Ist eigentlich ein Wort, mit dem man ja nicht so gerne hausieren geht, oder? Oder täuscht mich da mein Gefühl?
1: Ich habe eigentlich nicht. Ich habe immer, ähm, auch so, obwohl ich eigentlich total gerne Mainstream-Musik also ja, Mainstream höre, also ich bin schon äh, Popmusik äh, liebig ich und, und ich würde das eigentlich auch ganz gern mal, auch mal probieren, weil also ich habe da hatte da lang so eine ganz krasse Scheu davor, aber irgendwie mhm. denke ich auch also ja es kickt schon gut rein. Ich habe letztens <lacht> war ich in Berlin und habe da äh, einen Song gemacht, ähm, produziert mit jemandem, der ähm, auch ein bisschen mainstreamiger ist. Und jetzt frage ich mich gerade so, wie ich mich damit fühle. Also mhm. ich weiß es nicht genau, aber ich werde es
0: rausfinden. Ich finde, aber das ist doch ein ganz spannendes Thema jetzt zugleich so zu, für Beginn. Ähm, ich finde das nämlich immer. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mit, mit anderen Bands und Künstlerinnen hier im im Podcast mal andiskutiert. So der Begriff des Popes ne? oder Mainstream, wie du ja noch gerade davor gesagt hast. Also das ist okay. ja dann noch ein bisschen Selloutiger konnotiert. Ich finde das aber eigentlich gar nichts Schlimmes, weißt du, was ich meine? Ich meine, du musst dir halt bewusst sein wie klingt deine Musik und ich glaube, der Pop-Begriff, der hat sich so, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es unterschreiben oder vielleicht ist es jetzt auch nur so eine, so ein Fiebertraum von mir, aber für mich persönlich ist der pop immer so, der hat sich so verändert, weißt du, es gibt eigentlich zwei Definitionen dafür. Das eine ist wirklich die Hauptdefinition, nämlich Populärmusik, also Musik, mhm. die du gewinnbringend verkaufen möchtest ja. und das ist ja das, was immer so leicht negativen Ruf hat und zum mhm. anderen hast du aber dann auch die Popmusik, also das Genre-Pop quasi, in Anführungszeichen. Also all das, was ich mit Popmusik assoziiere. Und das ist auch das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen, also so, so Hooks die gut reinknallen. Wirklich schön, hochwertig ausproduzierte Musik, eine schöne Stimme, vielleicht noch eine geile Message, ist aber auch kein Muss, ohne Wertung jetzt. Und das ist für mich so der Genre-Pop. Und ich finde, Pop ist eigentlich was Schönes. Also ich finde, da muss man auch gar nicht so mit einem Sellout-Gedanken erstmal rangehen. Ich glaube nur, dass es schwierig ist für ich sag mal, Künstler und Künstlerinnen, die gerade so am Durchstarten sind oder sich halt relativ viel Gedanken machen am Anfang ihrer Karriere, sag ich jetzt mal, mhm. ähm, ob man den Mut haben kann und soll, wirklich sich das Label Pop oder Mainstream <lacht> aufzusetzen. Ne? Weil du wirst ja vom Hörer sofort abgestempelt.
1: Ja, total. Ich finde es auch, also ich für mich ist es gerade sowieso so eine schwierige Zeit, weil eigentlich alles, was ich mir so ein bisschen aufgebaut habe über die letzten drei Jahre, wo es dieses Projekt ja auch schon gibt. Es stand ja jetzt irgendwie auch total viel an, Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe und wo ich auch, ohne jetzt komisch klingen zu wollen, sagen würde, dass ich es verdient hätte. Zum Beispiel? Ähm, dass die Sachen, zum Beispiel der ähm, Großstadtgeflüster-Support, also wir hätten Großstadtgeflüster auf ihrer Arena-Tour supported und so. Ach nein,
0: wie geil. Fickt euch alle, hey.
1: Ja, genau. Und das wäre halt so cool gewesen und die wurden jetzt halt alle von Corona mit dem Arsch wieder eingerissen. Äh, diese ganzen <lacht> 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 Sachen. Und äh, deswegen habe ich jetzt gerade wahnsinnig viel Zeit, über meinen Sound nachzudenken. Und mhm. ähm, also finde das, also gerade bin ich wirklich so richtig lost in between. Ich weiß gerade gar nicht mehr so ganz genau, aber…
0: Okay, magst du mal kurz ähm, unsere HörerInnen ein bisschen auf, für alle, die jetzt nicht mit deinem Werk betraut sind, ähm, <lacht> äh, mal ein bisschen auf den Stand der Dinge bringen? Wie schaut denn deine Diskografie gerade aus? Wie viele EPs, wie viele Alben, wie viele Singles hast du im Hinterkopf so ein bisschen zahlenmäßig? Wie viel ja, hast du denn draußen also, aktuell? Ähm
1: ist ja noch nicht so wahnsinnig viel. Ich habe eine EP rausgebracht ähm, Ende 2017, mhm. da waren fünf Songs drauf und dann habe ich ähm, seitdem, Moment, ich muss kurz rechnen, äh, dann habe ich seitdem vier Singles rausgebracht und cool. das war dann so ein bisschen ein, ein Single-Game mhm. und ähm, da die Songs hießen Eis am Stiel, Deine Cousine, Touche, Touché Oh Sally. Brav aufgezählt.
0: Ja, ich finde es auch geil, das so ist ja referatmäßig. Ne? Also, ja, genau. Ich kann dir jetzt schon sagen, ey, der Pitch ist gekauft. Wenn ja, ich Universal Boss Dank. wäre, dann von mir aus los geht's, aber Puh. bin ich halt leider nicht. Ähm, aber cool. Ich meine, ich frage das nur aus diesem Grund, damit man so ein bisschen auch die Orientierung hat, weil du gerade sagst, du suchst deinen Sound neu oder du machst dir Gedanken über deinen Sound. Ob du den jetzt neu suchst oder nicht, hast du ja noch gar nicht gesagt. Aber so, dass man ein bisschen so im Hinterkopf behält, wie viel da schon eigentlich da ist von dem Sound, über den du dir gerade Gedanken machst, aktiv. Und ich meine, eine EP und Singles ist ja dann doch schon einiges, weißt du. Also das ist jetzt nicht so, uh, ich habe jetzt mal irgendwie eine, eine Demo gemacht und schicke die mal rum und jetzt bin ja. ich schon am Grübeln, sondern du hast dich ja eigentlich schon in einem First Step irgendwo etabliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also ich merke immer so bei, bei Leuten, dass sie nicht so richtig wissen, was das sein soll, weil zum Beispiel, ähm, also deine Cousine ist ja so ein bisschen 80er Schlager und dann kommt irgendwie Rosalie, das ist so ein bisschen Indie Alternative, Touché ist so Mainstream und ähm, <lacht> So sind halt alle meine Songs, also einfach sehr unterschiedlich. Und ich versuche irgendwie gerade mich jetzt für die anstehende EP ein bisschen zu entscheiden. Also einfach, dass es nicht so ein Kuddelmuddel ist, sondern dass irgendwie man auch, wenn man auf Labelsuche zum Beispiel gehen sollte, sagen kann: Hallo, ich bin Mele und <lacht> Hallo. ich mache. Äh, <lacht> Hallöle! Ich bin Mele und ich mache ähm, deutschen Mainstream oder deutsche Popmusik oder ich mache äh, deutschen Hip-Hop oder ich weiß nicht. Also, das ist so die Frage die sich mir im Moment stellt.
0: Absolut. Ich weiß gar nicht, ob ist Mainstream ein wirklicher Genrebegriff? Aber man kann ja, halt damit vielleicht auch nicht, ne? sowas Aber assoziieren. Ne? Ich glaube, Mainstream ist tatsächlich dann doch wieder, ähm, also Verkaufszahlen konnotiert, könnte ich mir vorstellen. Also das ist ja das, was die Masse hört. So im Grunde. Ja, Und wenn ja du,
1: irgendwie. Das ja, ist also so
0: Max Giesinger, hast du ja vorhin, glaube ich, mal in den Raum geworfen, würde ich jetzt mal als Mainstream betiteln.
1: Ja, das stimmt. Gut, da aber würde ich mich wahrscheinlich sowieso noch von abgrenzen, aber sowas wie, ich weiß nicht, ähm, Mattea oder so ein, also zum Beispiel auch Juju oder Loredana zum Beispiel machen ja auch manchmal so Popmusik. Ja. Äh, also gar nicht immer, immer Rap und das finde ich auch total cool. Also ich bin da eigentlich super offen.
0: Aber weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ähm, ich finde, der Mainstream-Begriff, der verzerrt sich auch wieder total, weil ich habe letztens mit ähm, Freunden drüber gesprochen, Irgendwie das Thema war auch irgendwie Pop oder Mainstream-Musik und schau dir mal allein so die Indie-Szene der 2000er Jahre an. Mhm. Wenn ich zum Beispiel mir heute bei YouTube einen Live-Auftritt von, keine Ahnung, den Strokes, Blur, Arctic Monkeys, was weiß ich, anschaue dann ja. sind das Riesenbands. Da kannst du mir nicht ja. erzählen, dass die Indie-Geheimtipps sind. So, jetzt fahre ich aber zu meinen Eltern aufs Dorf und sage so, hey, das hier sind die Arctic Monkeys. Und mein Dad so, was ist das? <lacht> also, we weißt du, was ich meine? Geil. Also, ich finde, ja, das voll. ist halt sehr trügerisch. So weil so in der Wahrnehmung hier in Deutschland, sagen wir mal, das... Ähm Durchschnittsbürgers, Bürgerinnen, ähm, da ist halt wahrscheinlich Max Giesinger letztendlich oder ein Herbert Grönemeyer sogar größer als die Arctic Monkeys, obwohl die wahrscheinlich mehr verkauft haben und globaler viel erfolgreicher sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch letztens äh, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, mit wem es war, mit meiner Patentante oder mit irgendjemand darüber geredet und habe ganz selbstverständlich den Begriff an Kanterreit in den ja, Raum gestellt denn, ja. und sie war so, Wer? wer? Wer ist das? Und ich glaube voll oft, also Leute, die gar nicht im Musikding drin sind ähm, und vielleicht auch ein bisschen auf dem Dorf und ich weiß nicht. Und dann fahren die mal <lacht> durchs Dorf und dann ist da halt ein Plakat von Tim Bensko oder so. Und dann denkt man sich, ach, wäre doch mal schön, auf so ein Konzert vom Tim zu gehen oder so. Ja, absolut. Ähm, ja. Mir ist Aber da, da hängen dann nicht die Anmaikanterreiz wahrscheinlich.
0: Voll. Ich meine, mir, mir ist die gleiche Chance immer mit Bilderbuch passiert, ne? Also ich mhm. finde so, so zum Beispiel, wenn wir jetzt mal nach Österreich gucken, Bilderbuch ist, fällt genau in dieses Anmaikanterei-Ding uh, rein, was dann so ein bisschen, glaube ich. So ein Mischprodukt gerade jetzt es ist es so wander weil das kennen das kennen irgendwie auch die Generation meiner Eltern weil es irgendwie zugänglicher ist von der Mucke her auch weißt du was ich meine ja
1: ja total
0: wobei ich jetzt irgendwie an Mike Hunterreit auch attestieren würde dass die relativ zugänglich sind naja back to topic <lacht> ähm, <lacht> ich finde auf jeden Fall dass der Mainstream Begriff jetzt irgendwie nix ist, wofür man sich schämen muss. Und ich finde das irgendwie ganz cool, dass du jetzt auch sagst, bei deinen Songs, dass sie unterschiedlich ähm, sind, zumindest für dich so als Macherin dahinter. Ich finde übrigens äh, bei deiner Cousine, das ist, äh, ich, wie spielst du da auf die 80er an? Noch mal kurz nachgehakt, was, was waren da so Soundelemente, wo du sagst, das ist für mich 80er? Ähm, die,
1: diese Drumcomputer-mäßigen Sounds und äh, die Chöre auf jeden Fall auch, also dieses ausgesetzte im Chorus und der A Cappella-Teil. <lacht> das sind, glaube ich, schon 80er-Jahre-Elemente, ja.
0: Ich fand auf jeden Fall, also mir ist mir sofort aufgefallen, beim ersten Mal hören, glaube ich sogar, ich habe es mit dem Video damals zum ersten Mal geguckt und da war das Erste, was mir aufgefallen ist, wirklich, dass du irgendwie einen Effekt über der Stimme hattest oder dass es zweistimmig war, schon in, der, ja. äh, schon in der Strophe, beim ersten Satz oder so. Und das fand ich geil, das hat mich irgendwie auf einem anderen Level gecatcht und das fand ich irgendwie cool.
1: Cool, ja, ich doppel total oft meine Lyrics einfach durchgehend, also meine Vocals. <lacht> Einfach, ich finde, es klingt besser.
0: Ja, ja, klar. Aber de, wie, wie ist es dann beim Songwriting? Sitzt du dann da und denkst dir so, nice, mach mal jetzt. Oh fuck, wie mache ich das dann beim Live-Spielen?
1: Ähm, Denke ich manchmal. Entweder ich habe dann meine, ähm, ich habe so ein, äh, eine Loop-Station und da kann man auch so Effekte einstellen. Dann doppel ich entweder meine Stimme einfach die ganze Zeit durch. Ach, oder naja, für Live, da bin ich manchmal, also wir sind sowieso eine sehr aktive Band live. Also wir tanzen eigentlich die ganze Zeit und springen und machen. Deswegen ähm, ist da die Stimme irgendwann sowieso Nebensache, weil ich dann so außer Atem komme.
0: Lass uns über das Live-Ding auf jeden Fall noch genauer, dezidierter, wie man an der Uni lernt, ähm im zweiten Teil des Podcastes sprechen. Mhm. Ähm, wenn wir auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, weil live, <lacht> who guested, ist ja gerade nicht. <lacht> das war jetzt, es sollte überhaupt kein Witz gewesen sein. Es ist eigentlich trauriger, als, als man es hier ansprechen könnte. Jedenfalls, du hast es gerade schon gesagt, wir sind eine krasse, aktive Live-Band. Jetzt kommt die Frage der Fragen, was ist denn jetzt, Mele? Ist es eine Band oder ist es ein Soloprojekt? Bitte, the Stage is yours. Es ist ja, ein Soloprojekt. Ja, aber gut, ich meine, weißt du, ich glaube oder ich vermute immer, wenn man so eine Band gründet, dann ist es immer so ein relativ romantischer Gedanke, weißt du, dass man sagt so, das ist das große Wir. Ich finde es dann schon irgendwie einen sehr emanzipierten und erwachsenen Schritt zu sagen, okay, das ist ein Soloprojekt, was jetzt in dem Fall ja deiner Kunst dient und die anderen sind ja dann, also jetzt mal ganz böse gesagt, Dienstleister und DienstleisterInnen, ne?
1: Ja, genau, also ähm, das war auch auf jeden Fall ein längerer Weg bis dahin, also es gab sicherlich auch schon mal Bandmitglieder in der Historie der Mehle, die <lacht> gerne ähm, mehr, mh, wie soll ich das Sagen. Die die mehr, Band einfach
0: gerne in Detlef umbenannt hätten. Und ja, dann <lacht>
1: genau, die die Band gerne richtig als Bandprojekt gehabt hätten. Also, dass sozusagen alle, dass es sehr demokratisch ist und alle gleich viel ähm, Anteil an der Kunst haben und so. Ich habe nur ja. irgendwann für mich gemerkt, dass es manche Sachen gibt, wo ich nicht so einen Kompromiss machen wollte. Also, was meine Texte angeht oder was irgendwie die Musik angeht, was meine Freiheit angeht und ähm, aber in der jetzigen Konstellation ist es auf jeden Fall sehr cool und es bringt sich auch trotzdem jeder ein. Also ist es nicht cool. so, dass ähm, die jetzt sonst nichts machen, außer halt im Proberaum und live zu sein, sondern wir sind auch trotzdem in stetigem Kontakt miteinander.
0: Nee, das finde ich total geil, weil ich finde auch, also man muss es ja auch mal irgendwann wirtschaftlich sehen, vor allem wenn man den Schritt dann halt wagt, das, vielleicht ganz, das Ganze professionell machen zu wollen. Ähm, Kompromissfindung vor allem, wenn man dann in eurem Fall, ich glaube, ihr seid aktuell zu fünft oder zu sechs wie viel seid ihr? Zu fünf sind wir. Zu fünf. Ich glaube halt, dass Kompromissfindung bei fünf Individuen ein wahnsinnig zerrender Prozess ist, weißt du? Also ich meine, also es kostet A Energie und B Zeit, die du für was anderes total besser verwenden könntest.
1: Ja, total. Es ist natürlich dann auch immer so, wenn zum Beispiel, oder früher war es dann oft so, wenn es darum ging, irgendwie, wir drehen ein Musikvideo, so, und dann haben natürlich fünf Leute komplett andere Ideen und mhm. dann muss man irgendwie einen Kompromiss aus diesen fünf Ideen, äh, schließen und das ist manchmal gar nicht so zielführend dafür, dass man dann am Ende wirklich was Gutes, was Gutes abgibt.
0: Klar, voll verstehe ich. Lass uns nochmal kurz zum Songwriting zurückgehen, was du ja komplett alleine machst, ähm oder zumindest im Ansatz alleine und dann vielleicht noch mit Producern, da werden wir nachher nochmal genau drüber sprechen. Ähm, mhm. Was ist denn, ich finde das ist auch so eine Frage, die wird viel zu wenig gestellt, deshalb haue ich sie jetzt einfach mal durch. Ähm, was ist denn so dein Antrieb beim, beim Songwriten? Also willst du mit deinen Texten unterhalten? Willst du emotional berühren vielleicht sogar? Willst du immer eine Message drin haben? Was, ist denn da, was sind denn da so deine Ansprüche oder ist es irgendwie ein Mix aus allem?
1: Zum Beispiel bei Deine Cousine. Also ich bin auf dem Roller zur Tankstelle gefahren und hatte plötzlich in meinem Kopf, ah, sie ist deine Cousine. Das kam einfach wie ein also ein Donnerschlag. <lacht> Wurde ich gesegnet. Und ähm, dann war der da, ohne dass ich jetzt einen konkreten, also ohne dass ich jetzt dachte, ich schreibe jetzt einen Song über Liebe oder über ähm, Sex in der Familie.
0: Ich, ich liebe auch die Kommentare unter dem Video von deiner Cousine. Oh, da freut man sich ja aufs nächste Familienfest und so.
1: Ja, total. Aber ich
0: weiß nicht, ob die Leute das richtig verstehen, aber naja.
1: Ja, ja, meine, das war richtig lustig, weil als ich den Song dann rausgebracht habe, ähm hat mein Cousin mir auch erzählt, mit dem ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis habe, ähm, dass er sich die ganze Zeit vor unserer Oma dafür rechtfertigen musste, ob es jetzt um uns beide geht in dem Song. Und sie meinte auch so, <lacht> ja, ihr könnt es mir auch sagen, wenn da mehr zwischen euch ist. Und mein Cousin meinte, ich habe ihn ganz schön in die Bredouille gebracht mit diesem Song. <lacht> ähm, aber das war nicht meine Absicht. Auch ähm, wenn wir mit ähm, fünf oder so, hatte ich meinen ersten Kuss mit meinem Cousin. Nein. Doch, ja, doch.
0: Crazy draußen ja. ja, aber es ist also insofern zusammengefasst gesagt, es ist auf jeden Fall nicht autobiografisch an der Stelle, deine Cousine, der Song.
1: Nein, seitdem, seit, seitdem wir fünf waren, ist nichts mehr gelaufen. Nee. Vielleicht ja. ist es
0: ja so eine fiktive Weiterführung des Ganzen. <lacht> Vielleicht. Nein, aber ich finde es ganz geil, weil weißt du, letzten Endes ist es ja auch ein gesellschaftliches Tabuthema, was du da angreifst und ähm, finde ich cool. Weil ähm, wenn man drüber sprechen sollte, dann vielleicht erstmal schön in Kunst verpackt. Also somit echt äh, eigentlich ein sehr, sehr schön, wie sagt man auf Neudeutsch, edgy Thema, um drüber einen Song zu schreiben.
1: Ja, mm -hmm. Ups, danke, vielen Dank. Was hast du
0: denn Songs? Oh ja, bitte, gerne. <lacht> <lacht> so Thomas kotschak mäßig klang ich gerade. Ja, hier, bitte. <lacht> gerne, ja, mal, Marlene, hier, zum <lacht> Flugzeug. Ähm, <lacht> Könntest du aber <lacht> auch
1: machen, bewirb dich doch mal.
0: Bei was denn? Wetten, bei, bei, äh, bei Wetten, das? Genau, bei äh, Moderator@WettenDas.de ja, genau. kann man natürlich hinschreiben. <lacht> aber ich fände schon geil, weißt du? ich hab auch Bei YouTube sind super viele alte Wetten, das Folgen, weil du kannst über Tommy Gottschalk sagen, was du willst natürlich immer, was weißt du, die verarschen hier so. Ah, hier, du, hier, Tom, grüß, mm. mein Lieber. Ähm, ja. Das ist, ist natürlich sehr lustig, aber der Typ hat halt fünf Stunden am Stück runter moderiert. Schaff das mal.
1: Das ist wahnsinnig. Also ich äh, habe da auch einen riesen Respekt. Ähm, weil man muss ja auch immer Situationen entschärfen und es immer noch lustig halten und immer noch kritisch sein. Also man muss ja so viel mitbringen, äh, vor allem bei so einer Sendung und man ist ja die ganze Zeit live, also du kannst ja nicht Voll. plötzlich sagen, oh, ich habe jetzt gerade Bauchweh oder so, sondern du musst
0: halt durch. <lacht> oh, ich habe gerade, Tommy hat Bauchweh, deshalb <lacht> jetzt Aspekte Bauch. und los.
1: <lacht> ja, genau, da muss man einfach dann Zähne zusammenbeißen.
0: <lacht> Geil. Ähm, so, wir waren bei deiner Cousine, oder? Ja, richtig. Ja. So, ja. Siehst du, verlaute Tommy, du darfst dir, du darfst doch Tommy Gottschalk bei mir nicht triggern. Entschuldigung. Das, da könnten wir jetzt eine Sondersendung draus machen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, deine Cousine somit mal investigativ nachgehalten, nicht autobiografisch. Aber ich finde es ganz cool. Ähm, würdest du sagen, alle deine Songs sind Fiktion? Oder gibt es auch einige, wo, wo vielleicht äh, ein Fünkchen Wahrheit dahinter
1: steckt? Gibt es auf jeden Fall. Also ähm, die EP zum Beispiel, also die erste EP, ähm, die war eigentlich fast komplett autobiografisch. Ja. Und äh, die Songs, die danach gekommen sind, zum Beispiel Touché ist auch autobiografisch, aber ähm, ja, Rosalie würde ich jetzt sagen, also ja, ich hatte mal eine Stiefmutter, die ich nicht so mochte, aber ich wollte sie nicht töten. Okay. Das war auf jeden Fall nicht mein, nicht mein <lacht> Ansatz. <lacht> ja, also insofern äh, gibt es autobiografische Songs, ja.
0: Sag mal, wenn du selber Musik hörst, ähm, was, jetzt wird schmalzig, aber ich mag die Frage total gerne, weil sie ähm, bisher immer ganz coole Antworten hervorgebracht hat. Ähm, was berührt dich denn selber, wenn du Mucke hörst? Ist es eher so die Melodie? Sind es die Texte? Was, wa, was ist denn für dich, wenn du jetzt mal die Rolle der Rezipientin einnimmst, was ist denn, was, 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 was schafft denn da für dich Substanz?
1: Ähm, also ich stehe wahnsinnig auf gute Hooks. Also mhm. ähm ich mag total, wenn Songs mir im Ohr bleiben und eingängig sind, aber trotzdem schlau sind. Also ich höre sehr viel auf Texte. Ich kann keinen Song hören, der einen schlechten Text hat. Da okay. steige
0: ich direkt aus. Also bist du bei Cloud Rap auch überhaupt nicht am Start, nehme ich jetzt mal an. Ähm, Wollte jetzt nicht sagen, dass die alle schlechte Texte haben, aber im Vergleich zu anderen Genres gibt es ja da bedeutend, sagen wir mal, tiefgründigere Stücke.
1: Ja, also ich würde sagen, ich kann mir schon mal so Trap-Songs auch anhören, äh, aber ich, sie berühren mich dann nicht. Also ich mhm. kann sie dann mir geben, wenn ich gerade Bock auf einen geilen Beat habe, aber ich würde nicht sagen, dass sie mich berühren. Also berühren tun mich auf jeden Fall Texte, wo ich spüre, da hat sich jemand Mühe gegeben und irgendwie schöne Bilder geschaffen ähm, und erzählt es mir vielleicht auch nicht total auf dem Silbertablett serviert, sondern mhm na hat so schon auch so ein bisschen einen Anspruch daran, dass ich auch meine Hirn einschalte beim beim Zuhören.
0: Angenommen jetzt fiktives Szenario, du schreibst einen Song, bist jetzt mal länger über den Text drüber gegangen, bist total zufrieden, hast vielleicht noch zwei drei Ausbesserungen vorgenommen. Und hast auch schon eine gar famose Melodie ähm, <lacht> auf dem Cembalo deines Vertrauens, Vertrauens eingetrommelt. Und mhm. <lacht> auch eingetrommelt liebe ich auch. Ähm, genau, und äh, dann hast du ja vorhin gesagt, du arbeitest oft mit Produzenten und Produzentinnen zusammen. Wie, wie ist es dann? Erklär es mir mal einfach so ganz grob, was sind so die nächsten Steps, wie so ein Song bei dir fertig wird. Also du hast ihn jetzt geschrieben und von diesem Punkt X aus jetzt bis zum sagen wir mal Spotify-Endprodukt.
1: Ähm, also dann würde ich den schreiben, dann würde ich wahrscheinlich eine Demo dazu machen, also mhm. mit meinem Garage Band Skills würde ich dann versuchen, irgendwas zusammenzuschustern, was schon mal grob in die Richtung geht, wie ich es mir vorstelle. Und dann würde ich zu einem Produzenten gehen, weil ich habe tatsächlich bis jetzt noch nicht mit einer Produzentin gearbeitet, was ich sehr schade finde. Also mhm. ich hoffe, dass da mal ähm, sich ein bisschen was noch tut ähm, und dann würde ich ins Studio gehen und den Song produzieren. Vielleicht würde meine Band dann noch kommen und ein bisschen was einspielen. Ähm, und dann würde das ein sehr langer Prozess sein, weil ich auf jeden Fall glaube ich, also ich glaube, weiß nicht, ob ich mit mir selber produzieren wollen würde. Ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin da so perfektionistisch am Ende. Ähm, und also es kann wirklich auch mal vorkommen, dass man irgendwie drei Monate an was arbeitet und ich dann doch denke, das trifft es noch nicht, wir müssen noch mal irgendwie von neu oder so. Also das ist auch mhm. schon oft passiert. Ähm, also man braucht auf jeden Fall einen langen Atem mit mir. Und dann ähm, wäre der Song irgendwann fertig. Dann kommt er in den Mix. Ähm, dann in das Mastering. Und das kann dann schon mal bis zu, also dieser ganze Prozess vom Schreiben von einem Song bis hin zu, wir veröffentlichen ihn oder, oder er kommt aus dem Mastering zurück, kann dann schon mal irgendwie auch ein Jahr dauern. Also weil also wenn man jetzt nicht das total akribisch verfolgt ähm, oder eine Deadline hat oder irgendwas, dann kann das sich echt
0: ziehen. Das Beispiel äh, Rosalie jetzt, es äh, kann sich ziehen, wie lange hat der Prozess vom Songwriting bis zum Release gedauert, ganz grob?
1: Ein Jahr und neun Monate.
0: Wow, aber wann ist man denn da zufrieden? Gibt es da so einen Punkt X?
1: Den Punkt habe ich für mich auf jeden Fall noch nicht äh, gefunden. Also es gibt, ähm, ich bin irgendwie nie so zu 100 Prozent zufrieden. Ich weiß nicht, ob das eine KünstlerInnenkrankheit ist oder ob das einfach mein persönliches Problem ist, ja. aber ähm, ich glaube, ich könnte noch besser darin werden, Sachen einfach zu machen. Also einfach zu sagen, so ich mache das jetzt und jetzt ist es so wie es ist und jetzt bringe ich es einfach raus. Mhm so irgendwie dauert das bei mir immer ziemlich lang. Aber wie du sagst, ich, da
0: ich glaube, da will jeder. Das ist einfach der Perfektionismus, der so ein bisschen in jedem Kunstschaffenden inne wohnt. Du bist jetzt auch nicht die erste, die das hier im Podcast so sagt. Ich glaube, das ist <lacht> einfach total normal. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man sich Deadlines setzt. Zumindest haben das auch die anderen bisher immer so äh, in den Raum geworfen. Dass es halt super wichtig ist, dass man sich eine eigene Struktur aufbaut, ne? nach der man irgendwie arbeiten kann. Und ich könnte mir vorstellen, bei so einem Jahr neun Monaten, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, so für einen Song jetzt in Relation betrachtet. Gibt es ja, da so einen Moment, wo du sagst, okay, fuck, jetzt, hat's, jetzt ist es nicht mehr das, was ich eigentlich damit bezwecken wollte? Vor allem, wenn zwei Produzenten dabei sind, so viel Zeit, dann noch eine Band, wow.
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig kompliziert und ich würde mir da auch total wünschen, also für mich und auch für die Leute, mit denen ich arbeite, dass man da irgendwie einen schnelleren, unkomplizierteren Weg findet. Ähm ja, also ich würde sagen, bei Rosalie und Deine Cousine ging auf jeden Fall deutlich schneller. Also das war von ähm, Songwriting bis zu Alles kam raus und das Musikvideo war gedreht und so war, glaube ich, ein halbes Jahr. Mhm. Also das war wirklich ganz flott. Ähm, aber bei Rosalie hatte ich nicht das Gefühl, den Zugang zu verlieren, ähm, weil mir der Song irgendwie so sehr viel bedeutet, aber es ist mir auch schon mal passiert, auch bei einem Song davor, dass ich dann irgendwann, als er rauskam, dachte, boah, jetzt muss er auch rauskommen, weil sonst ist es irgendwie zu spät.
0: Mhm. Also ja. quasi, dass man so ein bisschen Fear of Missing Out der Zukunft hat.
1: Genau, ja. Oder auch so ein bisschen äh, das Gefühl, jetzt habe ich mich schon krass weiterentwickelt irgendwie in der Zeit und jetzt bringe ich was raus, was mich eigentlich gar nicht mehr so
0: widerspiegelt. Ich wollte es gerade sagen, wie ist denn das, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Mixing oder Mastering, hörst, was ja nochmal, muss man ja auch an der Stelle mal erwähnen, nochmal viel ausmachen kann unter Umständen so. Mm. Wie, wie, wie ist es dann, wenn du da deine eigene Idee so grown siehst, weißt du, was ich meine?
1: So schön, also ich finde das, ähm, also das schönste Gefühl, glaube ich, bis jetzt in meiner kompletten äh, Musikkarriere, also was sowas angeht, war auf jeden Fall ähm, der Dreh vom Rosalie Musikvideo, weil da war der Song fertig und ähm, ich hatte auch so eine ganz konkrete Vorstellung, wie das Video aussehen soll. Und dann war da ein Team, das sich echt den Arsch aufgerissen hat dafür, dass genau diese Vision irgendwie zum Leben erweckt wird. Und dann äh, war ich da mit dem Schauspieler und wir haben irgendwie die Szenen gedreht, die mhm. ich mir überlegt habe und äh, der Song lief währenddessen noch und klang irgendwie <lacht> geil. Und dann war ich so richtig so, was für ein schöner Tag. Es war einfach richtig, richtig schön. Also das war aber lag auch am Team und an allem. Das sind das doch, doch so
0: Momente, wo man toll. dann de wahrscheinlich denkt, ähm, geil. Sowas die ganze Zeit hauptberuflich machen, wäre doch der Dream, oder? Hammer. Es wäre
1: also das wäre mein absoluter Megatraum.
0: Ja. Vor allem so in der so Rise im ganzen Zeitstrahl. Wie fühlt sich so an, dein Projekt Mele nenne ich es jetzt mal, also die ganze Musikkarriere unter diesem Namen, unter diesem Projektnamen Mele, so aufwachsen zu sehen. Was was macht das mit dir?
1: Oh, das macht ganz viele verschiedene Sachen irgendwie mit mir. Also einerseits bin ich auch stolz, weil ich einfach weiß, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und ich habe so das Gefühl, jetzt trägt das irgendwie so langsam wirklich Früchte. Also das, ich wurde letztens das erste Mal auf der Straße erkannt. Kein Scheiß. What? Wo in, also in also Osnabrück bin oder jetzt
0: Berlin oder wo war das? <lacht>
1: Nee, in Münster. in Münster. Also ich fühle mich jetzt nicht, also ich weiß auch bei meiner Größe noch, ist es sehr unwahrscheinlich, war wirklich, also für mich ein krass schöner Moment, keine Ahnung. Weil ja, ja mega kam cool. Dann
0: Wie war das? Erzähl kurz, ja.
1: Da kam, äh, ich, also ich war einfach unterwegs in Münster und dann kam ein Mädchen zu mir und meinte so, hi, ähm, ich ähm, bin, äh, wie hieß sie, ich weiß gerade gar nicht mehr, Theresa und äh, bist du Mele Und dann meinte ich so, ja. Und sie so, wow dein neuer Song ist total schön, können wir ein Foto machen und so. Und dann, das war so ganz absurd, Ey, weil ich auch gemerkt habe, wie aufgeregt sie war. Weißt du, also das war so, sie war einfach so nervös und ich kenne das so von mir. Und dann dachte ich so, also das sind so Momente, wo ich denke, okay, es irgendwie es lohnt sich, also dieser ganze Hassel, den man auch oft hat und die ganzen Zweifel und ähm, so lohnen sich irgendwie dann in solchen Momenten schon sehr, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie was bedeutet hat. Das ja. ist
0: doch mega schön. Also ich meine, wenn dir der Moment auch gefallen hat, dann ist es doch auch durchaus ähm, lohnenswert, auch im größeren Stile auf sowas zuzuarbeiten, oder?
1: Ja, voll. Also das war auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ich glaube, dass ich mich mehr über die Situation gefreut habe als <lacht> sie wahrscheinlich. <lacht> ja, jetzt das hast, war sehr schön. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon was sehr Cooles auch gesagt, nämlich ähm, den Fakt, dass ähm, sich Dinge dann irgendwann lohnen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ist es nicht oft trügerisch, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel vor einem Release oder sowas unglaublich viel Zeit, Energie, Arbeit, Emotionen in der Sache reingesteckt. Und man will dann immer sofort den Payback haben. Man will sofort entlohnt werden dadurch. Und manchmal ist es ja auch so, muss man ja fairerweise sagen, egal ob das jetzt bei Musik machen oder bei ganz trivialen Dingen im Leben ist, dass man eben nicht sofort den Payback dafür bekommt, aber dann vielleicht angenommen mal ein halbes Jahr später oder sowas. Wie gehst du mit sowas um? Hast du sowas erstmal schon mal erlebt oder ähm, ist es bei dir immer so schön linear gelaufen? Und wenn du es mal erlebt hast, ähm, wie, wie, wie hast du dich daran gewöhnt?
1: Ähm, also zum Beispiel habe ich mal, also ich finde Releases sind allgemein so ein wahnsinnig emotionales Thema, weil es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit und äh, Leidenschaft man investiert hat, aber, aber ähm, es ist schon immer wie so ein, also mal ganz drastisch gesagt, ein Kind in die Welt zu setzen, so <lacht> mal mag man es mehr, mal weniger, aber es ist dann irgendwie da und ähm, äh, <lacht> ähm, bei Eis am Stiel war es zum Beispiel so, dass wir halt direkt irgendwie in zwei Playlists gekommen sind, also wir hatten halt da auch einen dollen Spotify-Support irgendwie mhm. und dann war jetzt zum Beispiel der Rosalie-Release ähm, und ich habe mir schon, ich habe mir schon was erhofft, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ach ich bin da ganz entspannt und komm, wenn es noch unter 1000 Streams nach einer Woche hat, das macht mir gar nichts, das ist halt einfach nicht wahr. Und da habe ich mich schon sehr aufgeregt, weil ich das ähm, ganze Spotify-Game, ähm, es ist wahnsinnig wichtig heutzutage. Also mhm. Spotify ist eine Instanz, äh, die nicht zu vergleichen ist mit irgendwas anderem. Und das ist schon dann frustrierend, dass dann irgendjemand da sitzt und einfach darüber entscheidet, ob dein Song Erfolg hat oder nicht.
0: Wahnsinn, oder? Bizarr. Ja,
1: ich fand's. Schon sehr frustrierend und wie gesagt, ich will niemand was vorwerfen, aber es ist schon ein bisschen eine Wut von mir, weil ähm, dann guckt man irgendwie in Playlisten rein und dann sind da wirklich zum Beispiel in der Wilde Herzen-Playlist irgendwie 49 Männer und eine Frau. Mhm, cool. Und ja, und ich finde, also es kann natürlich sein, dass den Kuratoren oder Kuratorinnen bei Spotify irgendwie alle Musik, die Frauen machen, nicht gefällt, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, das ist halt immer noch ein wichtiges Thema und immer noch total relevant, dass man diese Sachen anspricht und da echt Aufmerksamkeit drauf lenkt, mhm. weil eigentlich kann das nicht sein. Also ich kenne so viele tolle Künstlerinnen, die wahnsinnig gute Musik machen und ähm, wenn denen jetzt Rosalie nicht gefällt, dann ist es natürlich Geschmackssache, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ihnen
0: alle Musik von Frauen nicht gefällt. Mhm. Vor allem, wa wahrscheinlich ist der Markt auch viel, viel größer, als man, also weißt du, ich glaube, die Dunkelziffer an weiblichen Künstlerinnen liegt so viel weiter oben, weil, was, was ja auch immer so ein Pseudo-Argument ist, ist ja so, ja, es gibt halt einfach weniger weibliche Künstlerinnen. So. Das ist doch Quatsch.
1: Das ist ein kompletter Quatsch und ich habe auch, also ich will da jetzt keine Namen nennen oder so, aber auch teilweise sind die Bezahlungen einfach von Frauen, auch bei Festival, bei Gagen und sowas, mhm. einfach niedriger, obwohl die gleich berühmt sind. Äh, ne? Also obwohl Voll. die genauso große Hallen füllen und genauso viele Fans haben, ähm, kriegen die einfach weniger Gage angeboten. Und ich finde das richtig schlimm. Also ja.
0: Ja, was macht das mit dir? Hast du da überhaupt noch Bock, in diesen scheiß Zirkus mit einzusteigen?
1: Ähm, ich habe Bock, aber das liegt auch daran, dass ich einfach auch mich jetzt sehr mit vielen Künstlerinnen auch vernetzt habe und wir da viel drüber reden und ähm, wir haben uns schon so ein bisschen zusammengetan, ja.
0: Aber ich finde auch, das ist so ein super wichtiges Thema, was halt einfach angesprochen werden muss, weißt du, was ich meine? Ich meine, ich bin jetzt ein weißer Heterotyp, der das gerade mhm. sagt, so. Natürlich ja. ist da die Glaubwürdigkeit gleich null, aber selbst mir in der Rolle des Rezipienten als Musikfan, nicht mal als Typ, mhm. der irgendwie annähernd im Business auch beruflich tätig ist, sondern ja. als Fan fällt mir das auf und ich finde, weißt du, die, die Argumente, wir hatten es ja vorhin schon, die sind halt einfach teilweise so Hanebüchen und da finde ich auf jeden Fall schön, wenn was passiert, auch ähm, hier in der Münchner Szene gibt es ähm, coole weibliche Künstlerinnen, ähm, die auch echt eine stabile Meinung dazu haben und ja. da auch supporten, was geht, klar, natürlich Letztendlich ist Kunst natürlich geschlechtslos, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, aber also ist ja dann am Ende wirklich, also wir arbeiten ja auf eine ideale Welt hin, ne? wo, wo es irgendwann mal scheißegal ist, von wem die Kunst kommt, geschlechtermäßig, Hauptsache, die ist gut. Ähm, ja. Aber fairerweise muss man auch sagen, gerade sind wir noch nicht so weit, deshalb muss man da erstmal drauf aufmerksam machen, dann Lösungswege finden und dann, wenn er hoffentlich und jetzt wird schmalzig, aber das ist mein totaler Ernst, bessere Zukunft hinarbeiten, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, also es ist natürlich immer schwierig, sich jetzt wirklich so total öffentlich zu äußern, weil dann verkackt man sich's halt mit ähm, Also das ist so absurd, weil eigentlich würde man gerne mal einen richtigen Sturm machen und sagen, so, und jetzt releasen alle Frauen nichts mehr bei Spotify so lange, bis die Playlisten nicht für die 50 sind und ja. die Festivals und so weiter. Aber das ist halt auch eine sehr also gefährliche Angelegenheit, weil dadurch mh, naja, kann es halt auch sein, dass die einem dann den Support verwehren mhm. und das macht dann im schlimmsten Fall ja sehr viel kaputt. Wobei ich sagen so, ne. ja,
0: bin da voll bei dir, wobei ich aber auch sagen muss so, ähm, es ist auch verdammt schwierig. Also weißt du, es ist verdammt schwierig, sowas sehr Kreatives, Emotionales wie Musik oder Kunst im Allgemeinen, ähm, zumindest empfinde ich das so, in so Schwarz-Weiß-Formeln reinzudropseln. So wie du sagst, jetzt 50-50-Line-Ups finde ich eine mega coole Idee. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch bei der Auswahl der Gäste für diesen Podcast geguckt, dass ähm, das geschlechtermäßig zumindest annähernd ausgeglichen ist. Es mhm. kam jetzt natürlich auch bei mir jetzt in dem Fall auch mit der Pandemie drauf an, Wen kannst du anfragen? Wer sticht sich jetzt musikalisch auch nicht krass aus? Also das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Ich meine, ich will jetzt nicht hier fünfmal ACDC abmoderieren. Verstehst du, was ich meine? So genremäßig. Ja. Ähm, außerdem würde ich die nicht kriegen. Ähm, nein, aber darum geht es nicht. Aber das ist so, ich finde, es ist schwierig, dass so in absoluten Zahlen zu bemessen. Es wäre natürlich schön, weißt du, es ist das Einfachste letztendlich, wenn man irgendwie dann eine Struktur schaffen kann, ganz soziologisch gesagt, und die mhm. irgendwie nach äh, Formel X befüllen könnte. Aber der Punkt ja. ist halt auch, ähm, keine Ahnung, was will ich denn am Ende des Tages? Also ich habe schon, also ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich habe schon auch viele Leute reden hören, die gesagt haben, so ey, so 50 50 Festivalquoten finden sie gar nicht mal so geil. Natürlich Gleiche Bezahlung für alle Künstler und Künstlerinnen, absolut keine Debatte, aber auch so ähm, will ich dann irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 70 Prozent gute Acts haben und die letzten 30 müssen dann mit weiblichen aufgefüllt werden, die aber dann zufälligerweise scheiße sind. Natürlich, also muss man auch an der Stelle sagen, diese Aussage kam immer nur von Männern, mhm. <lacht> aber, ja, das, genau. aber das ist halt auch was, was gerade noch kursiert, <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so dieses diese Scheinliberale, das ja. ist auch nicht ganz real.
1: Ja, das stimmt. Nee, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, ich glaube, dass man es auch gewöhnt ist, dass bei Festivals viele Männer spielen. Ich glaube, man ist es gewöhnt, dass man im Radio viele Männer hört. Ich glaube, man ist das alles einfach so ein bisschen gewöhnt. Aber ich hm. glaube schon, dass man da auch was dran ändern kann. Also an, der Mensch gewöhnt sich ja auch um. Und ähm, ich glaube durchaus, dass zum Beispiel, wenn es jetzt um ein... Pop-Festival geht, eine Lea einen genauso guten Main-Act machen kann wie keine Ahnung,
0: Max Giesinger oder so. Absolut und letztendlich ist es dann ja doch nur Genresache. Ich sage ja nicht, dass jetzt irgendwie auf einem Pop-Festival jetzt irgendwie keine Ahnung, nennen wir mal irgendeine weibliche Mettlerin oder sowas auftreten soll, dann stell doch halt <lacht> genau, stell doch deine Lea hin oder stell eine Alice Merton hin oder was weiß ich. Das ist ja genau. vom Handwerk, was tut sich da wenig weg, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist und ich glaube halt auch, es fällt zum Beispiel gar niemand auf, wenn bei einem Festival nur Männer spielen, aber jetzt stell dir mal, also ich glaube, das fällt einfach keinem auf, also nicht, wenn man, also keinen ZuschauerInnen oder so großartig, mhm. aber wenn man jetzt einfach mal ein komplettes Line-Up nur mit Frauen machen würde und man würde es nicht kommentieren als Just-Women-Festival oder sowas, <lacht> äh, ich glaube schon, dass das den Leuten auffallen würde, so, ah, okay, jetzt ist da irgendwie äh, Lea, Alice Merton, Antje Schumacher, Emily Roberts, Ali Neumann und Mele noch da. Äh, weißt du, dann, ich glaube schon, dass man das irgendwie mitbekommen würde. Und da würde ich gerne ein bisschen davon wegkommen.
0: Voll. Auch, dass man das immer so nervig labeln muss, ne? wie du gerade meintest. Genau. So <lacht> Only Women Festival ja. oder Hals, ja. die Frauenbühne oder so. <lacht> oh,
1: ja, genau. Solche schrecklichen Sachen, genau. Das sollte vermieden werden in Zukunft.
0: Absolut. Aber ich glaube, da sind wir... Mittlerweile jetzt eh, ich meine, man soll nicht relativieren, das ist mir bewusst, aber im Vergleich zu vor ein paar Jahren sind wir da jetzt eh schon besser dran, denn wir thematisieren es, weißt du, wir geben ja. diesem Kind einen Namen und somit ist es meiner Meinung nach schon mal der Schritt in die nächste beste Richtung, auch wenn es das noch nicht die... Allheilmethode für das Problem sein wird, aber es ist ein Prozess und wenn wir, glaube ich, alle nur fest genug dran arbeiten, dann ist es auch was Schönes.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Richtung Promotion schauen, denn generell so der, der, der Ablauf bei dir, wenn du Songs rausbringst, haben wir ja vorhin schon ein bisschen besprochen, wie das jetzt inhaltlich abläuft, weißt du, also wie der mhm. Songwriting-Prozess ist. Aber lass uns mal über die Verbreitung sprechen. Du hast jetzt schon gesagt, du hast ein Label, du hast eine Booking-Agentur mittlerweile. Achso,
1: ein Label habe ich nicht. Leider habe ich, ich mich nicht. nur man Management.
0: Management. Management, Entschuldige. Du hast okay. Management, eine Booking-Agentur, vorher beides lange alleine gemacht, selbst gemacht. Ähm, wie kommt man denn dahin? Hast du dich da so initiativ beworben oder sind die Leute auf dich zugegangen? Dann auch gleich mal Anschlussfrage an das noch, weil das ist so ein Aufmarsch so ein bisschen. Ähm, du hast vorhin den Sebo Adam angesprochen, du hast auch andere Produzenten angesprochen. Woher kommt die Konecke? Ich meine, du hockst in Osnabrück. Erzähl mir bitte nicht, dass es da so viel abgeht. <lacht> Osnabrück ist wirklich
1: der Geheimtipp. Also ich vertraue es dir jetzt hier mal an, aber hier geht echt mega die Party die ganze Zeit. <lacht> nee, ich habe ähm, also meine Managerin habe ich. Die war auf einem Konzert von mir im November letzten Jahres. Ähm, da hat sie ein, auch ein befreundeter Musiker, Paul Weber heißt der, ähm, hat sie damit hingebracht zu dem zu dem Gig und da hat sie uns dann schon mal live gesehen. Ich wusste aber gar nicht, dass sie Managerin ist oder so. Also ich habe sie einfach nur als Freundin von Paul irgendwie kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir uns beim Bandpool beworben. Ähm, das ist so ein Ding von der Popakademie in Mannheim, so ein Bandförderungs-Ding.
0: Äh, ah ja, da wo und, die auch Provinz groß gemacht haben kürzlich ist ne? und so. Äh,
1: genau, genau, genau. Ähm, und da gibt es ein Vorspiel vor der gesamten Industrie tatsächlich. Also, äh, da sitzen dann irgendwie, also, wenn man dann sozusagen die erste Aufnahmerunde besteht, sitzen da dann irgendwie alle möglichen Leute von, also, ARs von Sony, Universal, also die Leute, die die Talents scouten. Bis und da war ihr am Start, Entschuldige. Genau, und da haben wir dann vorgespielt. Und da saß dann der Chef von Neubau, also von der Agentur, wo ich jetzt auch bin, drin und. Selina hatte ihm, meine Managerin hatte ihm davor schon so ein bisschen von dem Projekt erzählt und dann hat er sich da so selber irgendwie auch davon überzeugt oder so und dann cool. hat er mich danach gefragt, ob ich da Lust drauf habe, äh, dass sie mein Management machen und dann saß da auch mein Booker im Publikum. und ähm, Aber das ist ganz witzig eigentlich, weil ich hatte im Sommer schon selber so eine Art Showcase organisiert, wo ich sozusagen mal in Berlin war und die ganze Industrie eingeladen habe und da ist einfach niemand gekommen. Wirklich? Also, Niemals. Ich habe, glaube ich, 500 Mails verschickt und es war dann niemand da. Das ist aber auch wieder und
0: fies, also so mal kurz Insider, also so als Radiosicht, das ist halt immer fies, weil selbst wenn du gute Mails bekommst, die heißen dann irgendwie Presseeinladung, hau mich blau und du machst sie einfach nicht auf. Ja. Das ist halt echt, da kannst du dir noch so viel Mühe machen, also echt Chapeau an dich, dass du da selber was äh, organisierst. so.
1: Ja, das war auf jeden Fall, ich dachte dann so, okay, dann halt nicht, also dann halt ohne irgendwie und dann hat sich das aber irgendwie dann relativ natürlich dann entwickelt, fand ich, also dann war es irgendwie, ähm, also mit denen fühle ich mich jetzt super wohl und die Produzenten, äh, den Nick, den habe ich hier in Osnabrück durch Studium kennengelernt. Nein, Quatsch, echt wirklich
0: oh. in Osnabrück und wir haben vorhin noch gescherzt. Ja.
1: Okay. ja, ja, hier in Osnabrück im Studio, äh, im Studio, im Studium <lacht> und ähm, den Sebo, den kenne ich über mein Management, also die haben mir den, ähm, ja, so ein bisschen vermittelt, ja, cool. Genau. Ja, Was das war auf jeden Fall auch sehr spannend, weil ich unbedingt mal wissen wollte, wie der Bilderbuchproduzent so arbeitet, weil mhm. man stellt sich ja, hat ja immer so seine eigene Vision und dann ist man mal dort.
0: Ich habe nur Gutes über ihn gehört. Also über die Ecke, Roy Bianco und die Abronzati-Boys, die haben auch mit ihm zusammengearbeitet. Soll ein wahnsinnig cooler, herzlicher und kreativer Mensch sein. Also ich kenne ihn selber nicht, aber ähm, liebe Grüße. Shout out ähm, unbekannterweise. Okay, ich sage ihm die lieben Grüße auf jeden Fall. Gut, und ich richte Friedelachten, liebe Grüße aus. Dann haben wir doch ein Deal.
1: Ja, perfekt.
0: Willst du das hauptberuflich machen? Ich nehme mal schwer an Ja, ne? Also ganz kurze Frage, aber jetzt nur fürs Protokoll.
1: Ja, würde ich sehr gerne. Okay. Ja. Aber bist, genau. du so,
0: bist du so eine Person, die sagt, okay, ich möchte das machen, deshalb arbeite ich darauf hin, oder bist du so, also Typ Kunstmensch, der sagt so, ja, wenn es ergibt, dann schon. Es soll ja in erster Linie <lacht> mal die Kunst im Vordergrund stehen? <lacht> nee,
1: ich bin da, glaube ich, ähm, eher disziplinierterer Natur. Also ich würde es mir schon sehr wünschen, dass, das, dass ich damit. Mein Lebensunterhalt verdienen kann, dass ich irgendwie geile Festivals spielen kann, dass ich das machen kann, für also auf einer größeren Plattform, was ich einfach am allerliebsten mache. Aber ich sag's mal so: Ich würde nicht jetzt anfangen, irgendeine Musik zu machen, die ich gar nicht mag, nur, nur weil ich damit jetzt Geld verdiene. Dann würde ich wahrscheinlich eher was anderes machen. Aber ich glaube, ich mh, bin da schon eher ehrgeizig. Also. Eher hinterher, dass es
0: klappt, Sehr als cool. so Larifari ich wo, irgendwie. Ich wollte dich jetzt auch gar nicht so in eine schwarz-weiß Ecke stellen.
1: <lacht> Doch, aber ich bin eher auf der Ecke, also in der Ecke erfolgsorientiert, aber ich glaube, dass da fast alle sind. Also ich glaube, ich kenne eigentlich niemanden. Also auch von den größeren Indie-Alternative-Pop-Acts, der da, glaube ich, eine andere Antwort drauf geben würde. Du, ist ja, also ja auch das, absolut ja.
0: legitim, weißt du, ähm, was ich mit dieser Frage immer hier im Podcast bezwecken möchte, ist halt einfach dieser Bruch, dass man sagt, es ist kein No-Go, über Kohle zu sprechen und auch darüber zu sprechen, dass man ja damit Kohle machen möchte. Weil Kunst ja, genau. verdient auch, und jetzt gerade spielen wir es ja mehr als denn je, ähm, Mehr denn je, nicht mehr als denn je. <lacht> <lacht> ähm, uh, Bier. Und auch Sie können das. Ähm, nee, aber man spürt es ja gerade total, dass Kunst halt einfach Geld kostet. Das Machen von Kunst und Kunst soll entlohnt werden oder belohnt werden. Und ja. das finde ich halt so einen super wichtigen Aspekt, den man dafür nicht vergessen darf. Und deshalb finde ich es halt auch cool, dass man Fronting rausgeht und sagt so, ey, ich will damit auch Kohle machen. Ich will vielleicht auch viel Kohle damit machen. Das kann ja jeder oder jeder für sich selbst entscheiden, so letztendlich. Finde ich
1: auch. Und ich, ich würde das auch niemals verurteilen. Also ich finde es auch absolut, also für mich ist es so, ich brauche jetzt gar nicht so Jetset Set Life oder so. Also mir reicht es komplett, wenn ich davon meine Miete bezahlen kann und irgendwie einigermaßen cool davon leben kann, ja. ähm, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie vorm Supermarktregal weinen muss. Das fände ich gut. Ähm, oder mit 35 noch meine Eltern fragen muss, ob sie mir mal einen Taui rüberschieben, das fände ich irgendwie Auf cool. Ja, genau. <lacht> das hätte <fänd> ich, äh <lacht> ja genau, das würde mich frustrieren, aber ich ähm, strebe jetzt keinen Shirin-David-Lifestyle an.
0: Ja, das ist halt, man muss halt kennen die Mitte, weißt du, was ich meine? Also das klingt jetzt natürlich geschwollen, weil who am I to judge ich habe es auch noch nicht viel gesehen, aber das ist, glaube ich, immer Geschmackssache. Und wichtig ist ja auch nur, dass man es halt anderen gönnt und selber nicht verurteilt. Aber daran angeknüpft, gehen wir mal weg vom materiellen Gut zum immateriellen Gut. Ähm, möchtest du denn damit bekannt, wenn nicht sogar, und jetzt kommt, meine Damen und Herren, hier, Tommy Gottschalk, möchten Sie damit berühmt werden? Das ist nämlich auch so eine Frage, die, die fragt irgendwie keiner. Und ich finde es eine ziemlich geile Frage eigentlich. Mhm.
1: Wow, finde ich total schwer zu beantworten. Also ich würde sagen, tendenzi tendenziell ja. Also ich würde gern bekannter werden, als ich es jetzt bin und vielleicht auch berühmt werden. Allerdings würde ich jetzt, ich würde nicht gern so Lady Gaga-mäßig berühmt werden. Also ich wollte jetzt nicht, dass ich nirgendwo mehr hingehen kann, ohne also in Ruhe, aber ich glaube, ähm, vielleicht also so ein stabiles. Also
0: in Ruhe durch die münstere Innenstadt laufen. Ohne dass dich hier kleine Mädchen nach einem Foto ansprechen.
1: <lacht> Obwohl, das war wirklich das Schönste, was dieses Jahr passiert ist. Aber ich glaube, ähm, also so, ich wäre gern so bekannt äh, oder berühmt, wie man es auch immer nennen würde, dass ich dass ich eine Clubtour spielen kann, die ausverkauft ist, wo sagen wir mal 700 Leute drinstehen. Megaschön. Äh, dass ich äh, von, von meinen Musikeinnahmen leben kann, dass ich irgendwie einfach auch die Kunst machen kann, die ich will, weil das Geld steht dem natürlich auch manchmal im Weg. Also manchmal habe ich Ideen, aber dann fehlt das Geld und so. Und das fände ich auch schön, also wenn man einfach genau das machen kann, was man möchte. Und vor allem, wenn ich auch die Leute, die für mich und mit mir arbeiten, gut bezahlen kann. Das wäre wirklich mein, das ist mein Traum. Ähm, ob das dann in Leerausmaße annimmt oder von mir aus, ähm, keine Ahnung, so irgendwie Wen kann man denn? So wie Jeremias zum Beispiel, die können das ja auch schon. Ähm, so, das wäre auch schon cool. Aber irgendwo dazw dazwischen würde ich sagen.
0: Das ist, ähm, war eine sehr, sehr schöne Antwort. Sehr ritterlich von dir. Ähm, <lacht> Danke. Weißt du, ich frage dich. Natürlich ja. finde
1: ich es auch geil, wenn mich Leute nach dem Autogramm fragen. Also.
0: Ja, und weißt du auch, das mit dem Beispiel nochmal von vorne von Münster, ähm, das war überhaupt nicht wertengemeint, gemeint, sondern ich muss dazu sagen, damit du es auch verstehst, ähm, wie das klingt, damit du es auch verstehst. Nein, damit das auch nochmal klar ist für die HörerInnen da, da draußen, dass es ähm, jetzt von mir nicht so eine, so eine bildzeitungseske Absicht war, zu sagen, so, jetzt hole ich die Schlagzeile aus dir raus, sondern ich finde einfach, das ist eine Frage. Die mag zwar erstmal plump wirken, aber die wird halt jetzt mal face the facts nie gestellt. Ja, Und vor allem stimmt. von Künstlern, die gerade on the rise sind, die wirklich gerade mhm. so am Peak sind, weißt du, so auf dem sogenannten, wie man so schön sagt immer, Sprungbrett, ähm, da ist es doch mal auch legitim zu fragen, was ist die Mission dahinter? Und ich finde es super schön, weil da sind mittlerweile schon bei Behind the Chords hier super viele unterschiedliche Antworten rumgekommen. Du merkst so ein bisschen, wie jeder anders tickt oder jede. Und es ist halt einfach, somit sieht man wieder das nicht, jeder Künstler, jede Künstlerin gleich ist. Der Markus in Folge 2, der Produzent von der Mola hat gesagt, so, es gibt immer dieses eine stereotypische Bild, dass die, diese Musiker, die sitzen immer im Studio und trinken die ganze Zeit nur Bier und sind dann mal <lacht> kreativ. Also weißt du, Das ist ein sehr spitzes Bild jetzt gerade. Ne? Das ich sitze auch im
1: Studio, in meinem Studio und, und trinke Bier ja, gerade. Ja, ja,
0: siehst du, äh, Klischee schon bestätigt, aber das ist ja genau das, dass man vielleicht auch damit was vorhat, dass man damit auch Geld verdienen möchte und vielleicht auch bekannt slash berühmt, nenne es wie du willst, also einfach Aufmerksamkeit generierst, was ja dann wiederum schön ist für deine Kunst, ne? weil es ist ja, machen wir uns mal nichts vor, egal ob du jetzt einen Podcast machst oder Musikerin bist, letztendlich willst du ja ein Produkt generieren, was ja deinen RezipientInnen gefällt, wo man sagt, mhm. okay, das hat irgendwas in mir beim Hören ausgelöst oder das finde ich cool, das hat mich unterhalten, das hat mich emotional berührt, das hat mich informiert oder es war mir vielleicht auch sogar scheißegal, aber ja. all diese Gefühle, die kannst du auslösen durch irgendwas Kreatives, was du schaffst. Sei es jetzt Musik, ja. ein Buch schreiben, ein Podcast machen oder wie Tommy Gottschalk im Fernsehen moderieren, weißt du, was ich meine. Aber letztendlich ist das ja was, was Feedback bedarf. Und das ja, ist genau das, Fall. was ich gerade meinte. So, selbst wenn es die Leute Kacke finden, dann sollen sie so ruhig Kacke finden. Aber es erzeugt Reibung und es erzeugt vielleicht irgendwie eine Art von Rückmeldung. Und diese Rückmeldung braucht man halt und die darf eben nicht verstummen. Und wenn diese Rückmeldung, um jetzt den Bogen mal wieder zu schließen, immer größer wird und man dann sogenannt bekannt wird, dann mhm. ist es doch eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt des Ganzen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch äh, jetzt meine erste Haterin, also die kommentiert Nein. wirklich unter allen, unter jeder Werbung, die von mir irgendwie draußen ist, unter jedem Musikvideo immer kommentiert die irgendwie äh, sowas wie, ähm, das ist der größte Bullshit, den ich je gesehen habe und so. Und da dachte ich mir so, <lacht> sehr gut. Also das ist doch der erste Schritt sozusagen zum Erfolg, ähm, es gibt keine negative dass die Hater Presse. kommen.
0: Es gibt keine negative Presse.
1: Genau, es gibt keine negative Presse.
0: Ich weiß nicht, geht's dir vielleicht ähnlich. Du kriegst irgendwie 100 Komplimente auch von wildfremden Menschen und die sind super geil und man freut sich. Und dann kommt ein Hate-Kommentar. Und was bleibt dir im Kopf?
1: Ähm, eigentlich das Hate, also ich weiß, das Hate-Kommentar, aber ich habe mir das wirklich abgewöhnt. Ähm, und ich habe, ich kann die Person oder diese paar Hater kann ich irgendwie mittlerweile ganz gut ausblenden. Beim Eis am Stiel. Release war es das allererste Mal so, dass jemand geschrieben, dass jemand so ein Kotzsmiley unter meinen Post gepostet hat. <lacht> Und die hieß Heidrun, die Frau. Ich weiß es noch genau, weil ich habe dann einen Witz draus gemacht aus dem Namen. Und ähm, da hat es mich noch, also das hat mich noch kurz irgendwie abgefuckt, aber mittlerweile, ähm, ja, also, also, ja, bin ich damit irgendwie ein bisschen entspannter.
0: Haters gonna hate, 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 hate.
1: Ja, haters gonna hate, 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 Genau. Ja.
0: will dieses Zitat jetzt niemandem zuordnen, aber ich sag mal, ich habe das erfunden. Ähm, ja. <lacht> du hast gerade schon vorhin gesagt, du möchtest, dein, dein Traum wäre, ähm, es wäre geil, alle Leute, die so mit dir oder für dich arbeiten, anständig auch bezahlen zu können, mit dir natürlich selber. Ähm, lass uns mal noch ähm, kurz vom Schluss noch über Videos sprechen, visuelle Umsetzung. Du hast vorhin schon gesagt, beim Rosalie-Video hast du... Ähm, so auch ein bisschen das Szenenbuch geschrieben und hast die, auf jeden Fall deine Idee umgesetzt, wenn ich da richtig mhm. zugehört habe. Ähm, der geneigte Beobachter merkt ja, dass ja in Sekunde 1 ähm, die Wuppertwerft sich ins Bild drängt ähm, bei dem Musikvideo. Da muss mhm. ich sagen, wie kam da die Konecke zustande? Das sind ja auch coole Jungs.
1: Total. Das sind, also, das ist wirklich ein wahnsinnig professionelles, wahnsinnig junges Team. Ähm, also, ich glaube, die Geschäftsführer von der Wuppertwerft sind irgendwie. 23 oder so, also wirklich wahnsinnig <lacht> jung. Die stellen so viel auf die Beine, ist echt, also es ist absolut krass. Ähm, ich habe mal bei Instagram gepostet: Hey, wer kennt denn hier coole FilmemacherInnen? Und dann hat einfach ein, ein Kumpel von mir geschrieben: Hey, frag doch mal die, die sind super. Okay. Und ja, so kam dann der Kontakt. Und ich muss wirklich sagen: Also, das waren, dieser Rosalie-Dreh, das waren die drei schönsten Tage, äh, also seit langem. Es war einfach. Wahnsinn, wie ähm, ambitioniert, professionell, cool drauf diese Leute waren. Und ich habe ja auch das erste Mal in meinem Leben so richtig geschauspielert in diesem Video und hatte ja auch meinen ersten ähm, Also ich hatte schon mal in einem Musikvideo einen Filmkuss, aber das war halt eine sehr gute Freundin von mir. Das war nicht so Also es war sehr aufregend auch, aber wir haben davor schon mal uns geküsst. Und äh, der Typ <lacht> war aber ein professioneller Schauspieler. Und das war so also es war total also es war total <lacht> spannend halt. Und dann war da der Regisseur und hat eben, also wir waren dann in der Scheune und lagen so auf dieser Liege aus Stroh und dann meinte der Regisseur so, ja, close set, close set. Und dann sind alle rausgegangen und wir waren dann nur zu dritt und dann hat er uns so angeleitet und meinte so, schaut euch mal tief in die Augen, ihr liebt euch und so. Und ich musste mich echt erstmal damit entspannen. Also, aber, ja, aber das cool. war auf jeden Fall cool.
0: Also ich mochte das gerade sehr, wie du übers Kü Küssen gesprochen hast, wie so, <lacht> so hart pubertierendes Wesen. <lacht> so, ich habe schon mal wegen geküsst. <lacht>
1: ja, Glaube ich, so, glaub ich dir. Ich mache doch immer mit allen, also mit meinen ganzen Freunden.
0: <lacht> Guter Lifestyle, gefällt mir sehr gut. Ähm, wenn ihr da draußen übrigens nicht wisst, wovon wir gerade sprechen, dann einfach mal das Musikvideo zu Rosalie auschecken zu finden, bei ähm, der Videoplattform ihres Vertrauens oder wie wir sagen youtube ähm, und ich muss noch sagen, ich kam nur drauf, weil auch die Wupperwerft für mich gerade noch ein relativ neues Ding ist. Also ich habe in einer meiner Radiosendungen vor kurzem mit meiner Kollegin äh, Gloria zusammen ähm, einen Song von Horst Wegener gespielt, der ja einer mhm. der Gründer von der Wupperwerft ist. Also genau. einer von den zwei einer von den zwei scheinbar 21-jährigen Geschäftsführern. Ähm, und der ist ja auch Rapper und der hat äh, mit zwei Münchner KünstlerInnen ähm, was gemacht, nämlich einen Song namens Werden. Den kann mhm. man an der Stelle auch nur sehr, äh, st sehr, sehr stark empfehlen. Da haben sie nämlich auch ein cooles Video dazu gedreht. Es ist sogar ein Kurzfilm geworden und da dachte ich mir auch schon, ja, krassomat, was die da drauf haben, also auch filmisch, weißt du? Wahnsinn. Und dann rappt also das ist der auch wirklich noch selbst. Nicht, was
1: man sich so vorstellt, wenn man so hört, das sind ganz junge äh, Filmemacher aus Wuppertal, da denkt man erstmal nicht in solchen Dimensionen, aber das ist wahnsinnig professionell. Also es sieht toll aus. Die ja, haben echt einen, Wahnsinn. die können das.
0: Mhm. Also liebe Grüße, unbekannterweise auch jetzt wieder Shoutout ähm, nach Wuppertal an die Boys von der Wupperwerft und ähm, ja, mega, wie habt ihr die Videos vorher gemacht? Das war, das, war das das Erste, was ihr mit denen zusammen gemacht habt, schon, ne?
1: Ähm, nee, wir haben davor ein Musikvideo zu Bye Bye rausgebracht, ähm, wo eben besprochener Filmkurs mit meiner Freundin zustande gekommen ist ähm, und dann war, habe ich noch Wird hm? Wie bitte?
0: Nee, ja, nicht. Wollt, ja. einen einen Schau sortiert, ja. schlechten mal. Männer Männerwitz machen. <lacht> ja.
1: Ähm, und dann genau und dann habe ich noch mal ein Video alleine gemacht und so und dann kam das Deine Cousine Video raus genau das, und das so war dann das Vereinsheim erste was wir gedreht zusammen haben. gemacht haben
0: oder das habt ihr in so einem Vereinsheim oder wo war das denn wo ihr das gedreht habt
1: genau in einem Vereinsheim mit Wuppertal auch ja <lacht>
0: <lacht> geil er ja. mochte auch jeden, auf jeden Fall auch diese dädige Ansage da am, am Anfang Die der war hatte.
1: krass, oder? Ja, Vor allem, da die war total authentisch, weil ja, er voll. wusste wirklich nicht, was er sagen soll in dem Moment. Also, es war echt nicht so, dass er dieses, also dieses bisschen schüchterne und irgendwie so ein bisschen ja, mäßige, das war irgendwie gar nicht so gespielt in dem Moment. Er war wirklich ein bisschen so, ach, ich muss jetzt die Ansage machen. Er wusste <lacht> das gar nicht. Und dann ist er so auf die Bühne und hat es halt irgendwie versucht zu machen. Ach so, das war, das war das perfekt.
0: War das gar kein Schauspieler?
1: Nee, das sind einfach, also er kommt irgendwie in fast allen Videos von der Wupperwerf vor. In Rosalie kommt er ja auch vor, er spielt die Geisel. Ähm, <lacht> genau.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> ja, er wird irgendwie immer so von den, äh, von den Jungs von der Wupperwerf dazu bei jedem Dreh irgendwo eingesetzt, obwohl er eigentlich eine Dachbaufirma hat oder irgendwie so. Geil, super. Liebe ich ja. jetzt schon. So, so, ich so auch. Crossovers,
0: ich. Easter Eggs.
1: Ja, voll. Ich auch. <lacht> Ab jetzt in jedem Musikvideo. Shoutout an stocky geht raus. Ja.
0: Shoutout an Stocky auch. Jetzt hier von meiner Seite unbekannterweise aus dem Süden, aber hey, Shoutout Stocky. <lacht> Lass uns mal zum, zum Abschluss jetzt mal kurz Spaß beiseite, mal wirklich in die Zukunft schauen. Ähm, was wären so jetzt karrieremäßig die nächsten Steps für dich?
1: Ähm, also wenn man mal live rauslässt, da das jetzt ja wahrscheinlich nicht stattfinden wird, ähm der auf jeden Fall mal Plan Nummer eins, eine CD rauszubringen, eine EP zu machen und damit ein Label zu finden. Mhm. Und mit dem Label-Support dann eben äh, ja mehr Leute zu erreichen, als es jetzt der Fall ist.
0: Also mit Label meinst du dann auch wirklich nicht nur ein kleines Indie-Label, sondern vielleicht sogar in Richtung Major? Könntest du dir vorstellen auf jeden Fall, oder? Äh,
1: könnte ich mir vorstellen, ja. Wobei also ich auch ein Indie-Label cool finde. Ich glaube, es kommt immer richtig doll drauf an, wie ambitioniert die Leute sind und wie viel Bock die da drauf haben. Na klar. Und
0: irgendwann vielleicht auch wahrscheinlich eine Geldsache. Könnte ja. ich mir vorstellen.
1: Ja, genau.
0: Was sind denn so deine Hoffnungen generell für deine ganze Karriere in der Zukunft? Also so, auf was hast du Bock? Ganz grob gesagt. Jetzt nicht nur die nächsten mhm. Steps, die du gerade beschrieben hast, sondern so, keine Ahnung, wo siehst du dich so vielleicht auch in fünf Jahren? Was sind so, was wäre der absolute Callback auch emotional für dich, wo du sagst, jetzt hat es sich gelohnt.
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, wenn ich eben wie vorher gesagt so eine richtig geile Clubtour spielen kann, wo fünf, sechs, 700 Leute kommen, das mhm. fände ich super, dann wenn ich mir mit richtig geilen Künstlern und Künstlerinnen irgendwie die Bühne teilen könnte oder mit denen auch Musik machen könnte, also irgendwie ein paar Features zusammen machen, mhm. ähm, was noch? Äh, ich hätte total gern noch parallel irgendwie meine eigene Radiosendung, <lacht> um einfach auch mal noch irgendwas irgendwas anderes noch zu machen. Ähm, und ich hätte gern eine sehr, sehr schöne Wohnung in einer sehr, sehr schönen Stadt. Das sind meine Träume. Und ich würde gern meine Vespa reparieren lassen bis dahin.
0: Das mit der Vespa nenne ich mal detailgetreu. Ähm <lacht> Anders gefragt, was sind denn deine Ängste? Vor was hast du einen richtig Schiss in der Zukunft? In Bezug das, auf deine Karriere.
1: Dass ich keinen Erfolg haben werde. Also nicht mehr als jetzt.
0: Das heißt dass also? Dass es nicht
1: mehr wachsen wird. Dafür, also Erfolg ist Dass es stagniert ja wirklich, quasi. Genau, also Erfolg ist bei mir ja wie ich vorher auch gesagt habe, eigentlich relativ breit gefächert. Also Hauptsache, ich kann irgendwie davon leben und habe das Gefühl, irgendwie es läuft. Ja. Aber meine größte Angst ist auf jeden Fall, dass ähm, das nicht passieren
0: wird. Okay. Ja. Und äh, was machst du denn, wenn es ähm, nicht passieren wird? Also du meinst, du meintest ja heute schon, du hast es ja relativ exakt auf eine Karte schon gesetzt. Du willst das ja auch, mhm. was äh, äh, sehr löblich ist, wenn ich das beurteilen kann. <lacht> <lacht> ähm, was machst du denn, wenn es nicht klappt? Also, jetzt mal ernsthaft, also, wenn es finanziell nicht klappt, angenommen, du stagnierst jetzt an diesem Punkt X, wo du jetzt bist, und es wird nicht mehr. Mhm. Wie reagierst du?
1: Ähm Boah, ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich traurig. Also, ich glaube, ich wäre traurig, weil es schon so ein Traum ist, den ich schon seit irgendwie meiner Kindheit so ein bisschen immer in, mit mir rumtrage und so und halt eben dieses Projekt seit drei Jahren wirklich mein. Also mein, mein Alltag ausfüllt und ich denke an das Projekt, wenn ich morgens aufwache, ich denke daran, wenn ich abends einschlafe, also es ist einfach so immer präsent. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn ich merken würde, es stagniert, würde ich mich mehr aufs Radio konzentrieren, als ich es jetzt tue und mehr versuchen da, also noch mehr versuchen da irgendwie auch Fuß zu fassen. Vielleicht könnte ich mir sogar vorstellen, noch mal zu studieren, aber ähm, ich sag mal so, Anders wäre mir lieber. <lacht> aber man weiß es nicht, also.
0: Klar, weißt du, ich wollte jetzt auch nicht super negativ hier reingehen, aber ich finde, das ist auch wiederum, wie wir es vorhin schon hatten, eine Frage, die oftmals nicht gestellt wird. Man will es ja den Künstlern und Künstlerinnen immer recht machen und das ist ja auch mhm. absolut richtig so. Aber ich denke, ähm, auch die Option eines scheiternd, was ja überhaupt nicht schlecht ist, by the way, sondern es gehört zum Leben dazu, glaube ich, ganz philosophisch mhm. gesprochen oder in meinem ja. Sinne, Sinne pseudophilosophisch gesprochen, äh, wie auch äh, der Erfolg. Deshalb finde ich es nur konsequent und eigentlich auch irgendwo erwachsen, da auch mal drüber zu sprechen. Sehr schöne Antwort, hat mir gut gefallen. Danke dir.
1: Danke. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Thema, was mich natürlich und meine Kollegen und Kolleginnen sehr beschäftigt. Also wir sprechen da auch viel drüber. Ich finde, man könnte sogar noch mehr drüber sprechen, über die Ängste, die man hat. Manchmal will man ja irgendwie cool tun oder so, aber ähm, die Ängste sind auf jeden Fall sehr präsent. Also Ängste und Zweifel sind, glaube ich, bei Künstlern und Künstlerinnen immer da. Und, man sagt ja, ähm,
0: man ja. sagt ja auch immer, ähm, man ist, wenn man Kunstschaffender ist, oder Kunstschaffende, dann ist man ja auch immer sein oder ja sein größter Kritiker eigentlich.
1: Mhm. Ja, das ist auch so. Würdest du unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent.
0: <lacht> ja. und, und trotzdem hast du es geschafft, äh, zufrieden zu sein. Na, Chapeau, also wirklich gut
1: ab. <lacht> Wahnsinn, oder?
0: Naja, ich sage das jetzt gar nicht mal ironisch gemeint.
1: Ja, nee, ist auch, also ähm, ich glaube, dass, da, dass ich natürlich dann einfach meine eigene Vision habe. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie für mich erfüllt ist, dann bin ich zufrieden. Das Aber dann kann es natürlich sein, dass andere Leute eine ganz andere Vision haben und dann denken, hä, Kot-Smiley posten, aber ja.
0: Das fand ich ein wunderschönes Schlusswort. Ähm, liebe ähm, Marlene aka Mehle, vielen Dank dir für deine Zeit. Abschließend, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo mich die KünstlerInnen und Bands immer hassen, mit Hass abstrafen. Quatsch, aber mhm. es ist ein bisschen, ein bisschen tricky. Ähm, hast du einen Song von dir wo du irgendeine Anekdote hast, also sagen wir mal so eine Behind-the-Scenes-Geschichte, die vielleicht nicht bekannt ist, kann jetzt von dem Videodreh, kann vom Songwriting, kann auch aus deinem persönlichen Umfeld sein, die du hier zu einem deiner Songs erzählen kannst. Ganz kurz, ganz knackig, so ein bisschen Behind-the-Scenes-mäßig. Exklusiv.
1: Äh, oh, ich habe eigentlich schon so viel ausgeplaudert. Ähm, es ging wahnsinnig viel ums Knuschen heute in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ich glaube die wichtigsten Behind-the-Scenes habe ich schon erzählt. Die, für die mich mein Cousin auch hassen wird. <lacht> mit dem ersten Kuss. Wahrscheinlich hasst er mich dafür dann auch. Aber ähm, ich glaube, gerade fällt mir wirklich gar nichts ein. Gar nichts anderes mehr.
0: Alles gut. Das war nur eine Frage, ob es was gibt. Aber ein Nein, die Option eines Neins, die steht ja auch immer ähm, berechtigt offen. Also alles ich cool. hätte
1: gern was Cooles geantwortet, aber äh, ja, nee, kommt mir gerade nichts.
0: Wir kommen ähm, zu, zur wirklich aller, allerletzten Kategorie beziehungsweise zum allerletzten Punkt hier im Podcast Behind the Chords. Ähm, du darfst gerne drei Songs auf die Behind the Chords-Playlist packen. Kurzer Spoiler-Alarm. Ähm, deine Songs werden schon drauf sein beziehungsweise eine exquisite Auswahl von uns. <lacht> ähm, wichtig wäre jetzt für die HörerInnen da draußen, um dich auch nochmal auf der, ja, kann man so sagen, glaube ich, meta kennenzulernen. Was hörst du denn privat? Was hat dich vielleicht damals sozialisiert? Womit bist du groß geworden? Was hat dich geprägt? Oder was hörst mhm. du gerade? Oder was ist vielleicht, wenn wir beim Thema Knutschen gerade waren, der beste Track für die Knutsch-Playlist der HörerInnen? Also einfach drei Songs <lacht> aus deinem privaten Repertoire, die du gerne weiterempfehlen würdest, die, wenn man dann hört, ähm, wo man vielleicht äh, dich assoziiert damit.
1: Hast du mhm. was am Start? Also äh, ich liebe nach wie vor Wir sind Helden. Also auf jeden Fall würde bei meiner meine Knutsch-Playlist oder auch in jede Playlist von mir nur ein Wort von Wir sind Helden kommen. 100 Prozent. Dann würde ich, was ich gerade sehr verliebt ist, ähm, bin es Malred und ihr Song Rockstar. Den finde ich total schön. Ähm, so Hat so sehr Kalifornien-Vibes, aber irgendwie mag ich es wahnsinnig gern. Und dann würde ich noch in meine Playlist machen, äh, von Borns, den Song Sweet Dreams, finde ich geil, ein Banger. Ja. Banger! Das wäre meine, das sind, glaube ich, meine drei liebsten Songs, ja.
0: Die kommen hier auf die Behind-the-Chords-Playlist ähm, auf ja. Spotify. Vielen Dank dir und ey, wir sind durch. It's a Vielen rap. Dank dir auch. Die Musik, die euch die Marlene gerade empfohlen hat und auch die Musik, die sie selbst macht, findet ihr nochmal gesammelt, gebündelt, feins, zauberlich, <lacht> kuratiert auf unserer zugehörigen Behind-the-Chords-Playlist. Einfach bei Spotify mal nachchecken. Super simpel zu finden, heißt nämlich auch, you guessed it, Behind-the-Chords-Playlist. So, das war es jetzt auch mit den netten Verbraucherhinweisen zum Ende. Ich bedanke mich bei der Marlene nochmal nachträglich für das geile Gespräch und ich würde sagen... Dann hören wir uns wieder in zwei Wochen dann schon, ja leider, zuvor erst letzten Folge von Behind the Courts. Ich bin der Sebastian. Ich bedanke mich wie immer fürs Lauschen. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis
1: Behind the Chords ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment.
0: Mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org.